0: 大家好，欢迎收听发热电台，我是杨迪。那今天的话是我们 CHC 专题的一期节目。那今天的话，我们就和唐教青医生啊，我们一起来聊一曲关于这个以 ChatGPT 为代表的最近出现的这样的一些 AI 的创作工具吧，在我们医疗或者健康领域的一些应用。唐医生可以给大家打个招呼
1: 。大家好，嗯，我是皮肤科的唐医生，嗯，也是嗯，杨迪老师之前给我推荐的 ChatGPT， 我才知道这个应用的，然后最近一段时间用了，体验还不错，所以就想着和大家一起来讨论一下它在医学领域的一些应用
0: 。对对对，然后唐医生的话。就之前也我们聊过多次了，就不用过多的介绍。对唐医生在医生教育吧和医学科普方面也做过一些创作，到时候我们也可以聊一聊和这个 AI 创作的一些对比。这里跟大家简单介绍一下这个 AI 的一个情况，因为很多朋友不一定每个人都亲自去运用了嘛。也就是我自己的话，是因为工作的原因，还有就是比较感兴趣嘛。就最近确实是，呃，就感觉到一种浪潮来临的感觉，就自己就像一个小船嘛，就感觉有一个大浪这样袭来，也是这样一个算是 AI 的一个这种创作的时代的一个来临吧。这里可以跟大家简单介绍一下这个 ChatGPT 吧。简单说，它其实是一个叫 OpenAI 的公司在2022年11月。推出的一个人工智能聊天的机器人程序啊，其实简单的说就是一个对话的一个呃电脑程序，但它的一个特点的话，就是它是基于大量的一个语言模型而训练而来的，所以说它的话就是具有海量的一个数据吧，然后形成了这样一种。看似很人工智能的这样一种表现，大家也可以收听翻转电台嘛。小绿老师介绍他的一些原理啊，或者从语言学的角度给他做的一些评测。其实他的内容，虽然我们待会儿也可以聊到很惊艳，但其实他的那些内容，他都是算出来的，是计算出来的。对他并不是他自己真正的懂了我们的医学什么知识，就跟我们去理解他的这个其实是呃不太一样的。但是他的结果呈现出来，确实是呃蛮令人惊艳的。但其实除了这个文字类的以外 ，AI 以外，其实最近也有一些这种呃图像类的、声音类的 AI， 像这个叫 Mid Journey 啊，呃达利 Two 啊，就这样的一些创作的图像的一些创作，还有包括声音的创作。我还看到一些很神奇的，就是你设定一个主题，比如说你写一个高血压。或者写一个什么，它自动就把 PPT 给你全部做出来了，<笑>对。还有就是你 PPT 做出来了是吧？或者有文本了，一键输入一种做视频的程序，它一下就把你配套的一些视频素材也给你配好了。就以后就感觉就是说你输入一个问题，直接就可以出视频了。功能好强大，对、嗯、对对对，就会产生这些很神奇的一些视频吧，或者文字
1: 。嗯
0: ，下面的话我们可能就首先可以聊一聊我们自己的一个使用感受，嗯，然后聊一聊在医疗健康领域，可能对不同的人群吧，尤其是大众和我
1: 嗯，他总的表现，嗯，我也用一个词来描述，就是刚才杨老师提到的经验。嗯，像我们作为普通网民，也是切身体验了一把人工智能。然后，嗯，问了他很多问题啊，嗯，就是经常是，嗯，出乎意料，对，就没想到他回答的还可以，<笑>或者没想到他懂得这么多，对、嗯，并且他跟我平时用的很多的一个就是谷歌，嗯，搜索用他的一个体验更好。嗯，就我感觉它比谷歌搜索是，嗯，更厉害的。嗯嗯嗯，举个例子，就是我们医学界经常会讨论，就是着凉会不会感冒？然后我就问他，啊、嗯嗯，我就不断追问，嗯，受凉是否引起感冒？还有一些相关的问题，比如说、嗯、受凉会不会增加感冒的风险嗯？嗯，什么低温环境为什么会导致免疫系统减弱？嗯，还有什么低温环境为什么会？增加身体对病毒和细菌的敏感性，我就不断深入的追问他、嗯，结果他都回答的还是挺靠谱的，并且那种说服力都很强。其实你问的都很细了，对，细节的细节的细节，一直在往下去，去
0: 问，对，他回答的都还是，就回答的很详细嗯，嗯，并
1: 且是符合我们的一些医学理论的，这比好多嗯普通人都是要高出不少的，嗯嗯。嗯，但我同时也很疑惑，就是难道它就只是一个搜索引擎吗？嗯嗯，我当然我自己觉得应该不是。然后我也问了他自己，嗯，我问他作为一个人工智能，你是不是就是一个搜索引擎呢？然后他就否定，<笑>嗯、<笑>他说他不仅是搜索引擎，其实嗯，他还可以生成文本啊，回答问题，完成任务，通过多种方式和人进行交互。嗯。嗯，并且它是可以一定程度是分析语境和语法，然后理解人类的语言，然后生成相应的回答。所以说，它不仅仅是一个呃搜索引擎，这就是我对它一个最大的一个体验
0: 。对对对，其实从它名字我们就可以看得出，它叫 Chat GPT 嘛 ，GPT 是这种呃通用的预训练的一个这种模型的一个意思。那其实它前身就是基于 GPT 3 0和 GPT 3 5所进化或者说训练而来的吧。它前面加那个 Chat， 其实就很代表它，它其实是一个聊天机器人。最开始我们介绍到的时候一样，它其实不完全是个搜索引擎吧，就是你跟把它当成一个人来聊天的那种感觉啊，就像你加了一个好友，但是这个好友他就顺着刚刚,刚唐医生说的，我就可以说一下我的感受。就这个好友，第一个你就感觉他就像一个大海一样，就啥都知道，就非常的。深邃吧，就这种感觉，然后你随便问他什么，好像他都能给你一个哎不错的一个回答，而且你就会激起你我的一种好奇心，就是你再想问，哎，那我问一个这个问题，问一个 B 问题，问一个 C 问题，问一些很奇怪的一些问题，他都能给出一个不错的回答，所以第一个感觉就就感觉他就像一个非常深邃的这种大海一样的这种感觉啊，这种智慧的大海或者知识的。这种大海吧。第二个的话就是刚刚也提到，其实他给我的回答就感觉很有逻辑性啊，嗯、就很有逻辑性。就是说，首先不管他回答的内容本身是不是正确的，或者说是非常的真的，但他回答的这个结构我非常喜欢。哦、他每次都回答的是,是应该都是总分总这种感觉对，就很有条理，很清晰。所以说他聊天的这种感觉呢，就让人觉得，就你还想跟他继续再聊啊？有我就会有这种感觉。就不像你去一些普通搜索引擎，你搜出一个东西，可能就打住了，你不会再想去追问，嗯、或者说觉得回答的就，比如说是有的人是那种抖机灵的嘛，或者说是为了好像炫技又说的不仔细，我只说了一个碎片，但是他不管怎么样，他回答的是这个总分总是相对比较全面的，嗯、啊，就比较令令人信服。然后还有一个感受就是，提一个好问题，我觉得非常重要。就很多时候我们在获取一些知识类的。其实这个不在于跟他对话，包括我们平时日常交流也是。其实有的时候我们自己没有找到一些答案，可能往往是我们自己没有问对这个问题，或者没有问对这个很好的去问出这个问题。对对。以前我记得一个老师，我记得他有一句话，我就印象还挺深刻的。他说：“你问对了这个问题，呃，你就成功了一半啊。呃”他有点鸡汤啊，听起来。但是你仔细去想，真的是这样的。就很多时候，比如说不一定是这种信息类的，可能我们人生遇到了什么困境，遇到了什么想不通的事情。有可能是我们问的那个问题没问对，嗯，就比如说我毕业后该去哪里上班，可能问的是这样一个问题，但是有可能我们该问的问题是我究竟对什么感兴趣，对吧？我这辈子究竟想怎样去度过我这一生？其实就是你把这个提问的这个视角吧转一下，其实你就发现哦，这个路或者视角就好像宽了很多啊，有这样的一个整体的感受，嗯，当然具体的一些知识的，待会儿我们可以再去聊到。那接下来我们就可以说一下嘛，刚刚说的是一个整体的使用感受嘛。第二个的话，我们可以说一下，因为我们今天主要针对这个医学健康类的信息嘛，它是否准确啊，还有它对于我们的一个实际的价值。然后这方面就是唐医生聊了过后，你觉得它有一些什么优势或者不足之处？
1: 对，像用 ChatGPT 就我会体验很多，它关于知识啊，就健康科普方面的东西、嗯。然后总的印象呢，就是大多数健康信息还是挺靠谱的，然后对我们，嗯，就普通大众啊，或者嗯，医生都是有一定的参考价值。嗯，但是同时就是我们作为使用者，嗯，也是要需要有一定的判断力。嗯嗯，因为 ChatGPT 它就是。不是说非常的准确嗯，嗯，有时候需要我们自己去判断
0: 。但是这种判断其实大众可能不具有这个判断的一个能力
1: ，就因为他写出来了，我感觉都
0: 回答的非常的正经，就感觉不容辩驳的那种感觉、嗯。一二三四，哦、嗯，总结、嗯
1: 、是，所以说还是有一些挑战，嗯。像前段时间我就充满好奇嘛，然后我就指导 h a t GPT 写了一篇科普，嗯，嗯然后名字，嗯、呃，文章的名字也是他自己起的，叫做《皮肤健康的全面护理指南》，嗯嗯,嗯然后像使用下来我就觉得还挺好的，嗯，就是你作为这个
0: 医学专业人士，他作为一个辅助创作的这种工具，对对，啊、呃
1: 嗯，那他写出来
0: 的内容，你有就是有这种比较明显的。事实错误嘛，就是经过你人工去修改后的。就刚刚那篇文章来说的话
1: 、嗯，对，会有一些，比如说我有一个问题是问他怎么治疗和护理痤疮，然后他会列举很多、嗯、很多办法，嗯，然后其中就是里面有靠谱的、嗯，也有不靠谱的，所以说迷惑性比较大，<笑>可能一般人嗯会全盘接收这种的话，就风险会比较大。嗯
0: 嗯，确实是
1: 确实是，然后。刚刚你提到的这个风
0: 险点嘛，就顺着你刚刚说的这个风险点，其实这个问题我也去问了一下他，就就是问了一下 ChatGPT， 包括以前我们我自己在之前的节目中就讲那个医学科普，什么是好的医学科普那个节目中当时有提到，就是说什么是好的医学科普呢？就是其中有一个考察的维度吧，就是说他要提供一些靠谱的信息源嘛，就是、说他写的这篇文章里面，比如说涉及到一些数据啊，涉及到一些该怎么做啊，就是这种比较明确指导性的这种的一个地方，其实他是。应该列出你这个的一个来源，来去方便我们同行或者说是公众能够去核查嘛，或者去进一步追溯他的一个信息的一个来源是否准确。开始我以为 c h a t GPT 是没有这个能力的，这两天吧我又试了一下，当时我就问了他我们该怎么去减肥嘛，就问了这样一个比较通俗的一个问题，然后他就列了一些常见的一些答案，列了几个原则，然后包括一些怎么吃啊、怎么运动啊，都列的挺清楚的。然后我就问他，那我说你这些信息是哪里来的？因为我用英文问的嘛，嗯、他就说这些来自这个这个这个，也就是一些比较知名的医学网站呀，政府的这种、呃、公共卫生的一些网站。然后我就说，是挺好的这些网站、嗯。那你可以把你刚刚跟我回答的那个里面，就是关于这个问题相关的这个，你肯定有个来源嘛？你把那个来源的链接能不能列给我看一下？啊、嗯。就是你问他，他就真的列给我了，一二三四五，比如说 CDC 的，啊哦、或者说梅奥的哪个网站、哦，就是一些医学网站，他其实是可以给出那个链接的、哦，而且他给出的那个链接不是说是那个网站的一个首页官网，嗯、就是关于你这个主题他引用的那一页的一个链接，他、哦、是可以给出来的。虽然他给出来的链接啊，有的点进去已经失效了那个网址，哦、对，但大部分点进去确实是实实在在的那个信息源的一个网站。所以说，我就觉得这种就挺好的，就你问了他问题过后，就是你如果你拿不准，你就让他把那个信息源告诉你，让你进去再看看啊。我觉得这个也是一个核查的一个方式吧，尤其是那种你就觉得有点离谱的，或者说你自己也觉得不靠谱的地方，对对就可以用这种方式来去做一个辨别吧
1: 。对，但是像我们，因为我们其实遇到的问题会很多。他不是所有的问题都会给你提供嗯信息源，嗯嗯，因为有时候我会让他提供参考资料，然后他会怎么说呢？他说这些都是他从互联网上获取信息然后学习的，然后不会再回答问题的时候参考特定的来源，所以像这种来源不明的，<笑>可能就更需要我们嗯人工去嗯辨别他可能是不是对的，或者错的。嗯，因为我前段时间看到一个报道，就是我们中国人拿它去做执业考试，就中中国的职业考试。对对对，职业医师考试，医生资格证的考试。对对，然后他表现的其实并不好，然后好像做了三十多个题，只对了，嗯、呃，正确率只有百分之三十左右。嗯。但是他每个错题都回答的非常的正经，<笑>然后还给了分析，也是看起来非常自信，并且理直气壮。嗯、所以说像那个做题的人，就那嗯，他自己都疑惑了，到底是 AI 正确，还是说参考答案嗯,嗯那个有问题？嗯,嗯所以说嗯，像遇到这种问题，我们不能说一味的去相信他所说的。嗯，对
0: 对对，因为他是聊天嘛。就跟人聊天，他其实有一个自我要去合理化嘛，
1: 后面说的要跟前面说的要对得
0: 上，但极端情况下，其实他也会矛盾。然后你给他挑出来过后，他就会跟你道歉。嗯，对这种情况对对对、嗯，对，刚刚你说的这个医学考试这个我也看到，就你说中国的职业医师考试嘛，有一个表现，就这个 ChatGPT 有一个新闻，就是说它几乎或者可以达到美国医师执照考试的一个标准。对,对,对，因为它测了很多次嘛，就它也不是说完全通过了。但有时候就是可以超过六十分，有时候可以超过六十分、嗯，大概就是这样的一种感觉，嗯。但是他回答的那些问题呢，都是一些文字知识的一些问题。我看到这个美国就是医师执照考试的那个官方嘛，他也对这个事情很关注。他在官网我去看了一下，他就说啊，这个 GPT 啊回答的是不错，但是他做的那些题呢有几个问题。第一个就是他做的不是真题，他做的很大部分给他灌的材料是这个模拟试题。<笑>啊，这是第一部分，第二部分呢，就是他做的题只是我们题中的一部分，就是他剔除了一些特定的题型，就是这种看图片的、听声音的，嗯，就是比如说我们要听这个心脏跳动的声音，判断疾病，有一些题型它是排除掉了的，所以说他官方说这个文字部分确实他还是很不错的，后续我们也会持续关注，然后甚至可能会联合他来出一些题啊。有提到这样的一些情况，所以说其实现在整个行业吧，包括都对他。关注还是挺多的，但是对于公众来说，可能一些比较直接的这种医疗建议，可能确实还是要谨慎。大概的建议是这样子
1: 。像我们因为用的好多时候是用中文嘛，它可能那个训练的语料库也是中文系统，所以如果大家英文比较好的话，用英文提问的话，它准确率要高一些。嗯。嗯也不只是我一个人有这种体验，好多人都是这样说的，应该跟他那个语料库的丰富程度有关系。
0: 呃，对我这个问题，其实我也特地问了一下他，就是我说，呃，对于我们
1: 不同语言的一些人来说嘛，嗯、就是用
0: 皮带语言提问会不会质量会更差一些啊什么之类的。然后他的说法跟你说了，其实不完全一样。嗯、他的意思是，他的这些材料吧或者答案，他是可以跨语言的。他的意思是，无论你什么语言，他觉得他的这个来源，他是相似度是比较高的。啊、哦，他是这样说的。他的意思就是，我理解就是，比如说他回答你，你是用中文问的，出中文的答案。他的意思就是，他的这个信息来源不只是中文的这个材料。嗯，他的意思是，他是已经融会贯通了的
1: 。随便你用什么
0: 原文回答出来的答案的质量是差不多的
1: 。这个我也不确定，但是我也问过他另外一个问题，就是说，我说你回答的这些中文都是翻译过来的吗？他说不是，他直接就是说出来的，他不需要翻译。对我在想，他是不是就是因为是有中文的语料库，所以说就不需要翻译？嗯，还是挺纳闷的
0: 。因为他这个答案是直接算出来的嘛，他并不是直接的去引用一段，把它这个拼凑出来、嗯。但是确实也有你说的那种。有的时候能看出一些翻译感的一些字词，是、嗯、明显中文吧，就不会这样说这个词。对，但是你又能理解它原始的，哎，可能是对应这个英文
1: 。对
0: ，可能都有，因为它大部分的训练的原始数据肯定是这个英文的嘛，好像是有四十多个 T 吧<音乐>。那下面的话，我们就可以来仔细聊一聊。对，这期我们。毕竟作为一个健康相关的电台嘛，我们可能就从这些原则深入下去，来分享一下，就是说在医学健康领域吧，对不同的这个人群，包括这种大众，还有医学专业人士吧，就是他具体我们能够有哪些他可能的一种使用场景吧，还有一些风险点，我们可以再往下说的更可能跟大家更有帮助一些吧。这样子，可以请唐医生来说一下嘛，比如说先针对大众的。
1: 对，我觉得对非医学专业人士其实帮助还是挺大的。嗯，就像我刚才说的，就很有参考价值。嗯，其实它有价值的一些使用场景都有很多。嗯，我也想了一下，最常见的就是了解一些健康常识。嗯，比如说刚才杨老师提到，嗯，要想减肥应该怎么办？嗯，像这种日常健康的小困惑，然后通过 c h a t GPT 也是基本上能够得到比较有用的回答。嗯，因为这种相关的知识其实它就量也很大嘛嗯。嗯，所以说这些健康常识是可能它的一个质量比普通，比如说我们问百度啊，或者去一些社交平台了解的会嗯更充分一些。嗯。嗯，像我问过一些，比如说饭后多久才能跑步，嗯、呃，午睡多长时间比较合适？他的回答和我自己了解到的是完全吻合的。嗯，嗯所以我对他的表现非常满意
0: 。对，这是一个应用的场景。嗯嗯，就是一些健康常识、嗯、健康常识、反健康的一些健康生活方式的吧
1: ，对这种方面的呃、嗯、是可以问。当然，像疾病方面其实也有帮助。嗯，比如说哈，我我们可以直接问。什么什么病是怎么回事？嗯、比如说什么青春痘啊、银屑病啊、牛皮癣啊之类的。嗯嗯、呃，他也会给你一些比较详细的回答、嗯，但是有时候他回答的术语会比较多、比较专业。嗯、呃，我们一般人可能会理解起来比较吃力。嗯、呃，那么我们可以接着跟他说，嗯、呃，比如说把这段文字讲给初中生听，呃，那么他就会转译，转译成那种比较通俗的文字。哦、是是是。嗯嗯，这些都是非常便捷的，嗯，也是一些小的使用技巧。嗯，另外就是根据他回答的一些内容，我们可以继续深入的问一些小的细节。嗯，比如说你问了荨麻疹是怎么回事，然后你可能会有一些其他小疑惑，比如说荨麻疹有传染性吗？会不会遗传？然后他也会继续回答你的问题。所以说，你想获得关于疾病的一些介绍，嗯、呃，你怎么去问问题还是比较重要。嗯。有的人可能也会，嗯，关注就是 AI 是不是可以帮助我们治病，嗯、呃，那么这些，嗯、呃、方面其实也也能提供一些基本的原则，嗯、呃，比如说像疾病怎么护理啊，嗯、呃，日常怎么防护啊，这方面其实内容也挺多的，嗯，嗯、呃，比如说我会问他怎么预防脚气，然后怎么做好日常的防晒，嗯、呃，这些他的回答也是非常的准确，嗯，我还想起一个就是。嗯，育儿方面的，因为我们家要生小宝宝嘛，然后对育儿方面还挺感兴趣的。嗯，嗯，我居然用它来创造了一个育儿合集、嗯，就是问了他很多关于育儿的东西。嗯，嗯然后他会提供了非常多的一些有用的信信息。嗯，嗯，比如说啊，我会用一些乱七八糟的，比如说，嗯，孩子出生之前我们要准备哪些物品？然后孩子出生后，我们需要几个人来照顾他，嗯，呃、然后怎么分工、嗯，然后夜间怎么照顾孩子嗯，嗯，这些他都能提供一些不错的建议，嗯、呃，完全是超乎我的意料、嗯嗯
0: ，具有可行性嘛，或者就符合我们中国人的这种习惯。
1: 呃，还是挺靠谱的，包括我在育儿书看到的，或者其他时候做的一些育儿攻略，嗯、呃，都很吻合。嗯嗯，我就呃准备继续多收集一些，到时候和我嗯、呃、家人一起来学习。挺好的、嗯
0: 、哈，这个相当于就是,是之前我看到你也分享过，相当于就是一个 AI 育儿了，是吧？对对，确实是一个一个新的时代。
1: 嗯，另外就是它有一个功能，可能一般人不太知道，就是它有总结和提炼的作用。嗯，比如说我们在网上看到一篇文章，然后内容比较多，嗯、呃，你可能嗯、呃、觉得麻烦看不过来，你甚至可以嗯、呃、把这些材料输入给 AI， 然后让它进行总结，它会进行归纳，然后还挺有帮助的。啊，就是你给一篇比较长的文章给他，就是、说你分析
0: 一下这篇，把结论告诉我。
1: 对对对，它可以帮你概括大意，嗯、就是整一个太长不看版出来，相当于是吧？<笑>是是是这个意思，嗯，对，也相当于它的一个功能吧嗯，嗯，还比较实用，可能对某些人来说，嗯，还有一个是医疗翻译，不知道你觉得它有没有效果？针对大众吗？对，针对大众，怎
0: 么翻译呢？从母语翻译成就是外语，还是说从外语翻译到母语
1: ？嗯，它是。嗯，因为我我问过 AI 嘛，他是这样说的，他说可以帮助不懂英语的患者与医生进行有效沟通，减少语言障碍。哦，对，
0: 那这种相当于是你看到那个医生跟你是不是一种语言的？你可能去海外就医啊，嗯、或者说线上找了一个国外的医生，嗯、但是线上找国外医生这种基本不存在。对对，嗯嗯，或者是外国人在中国
1: 有、嗯、这个，对这个我没想到很好的应用场景，嗯，他可能是想强调就是翻译它的翻译作用比较好吧，有翻译
0: 作用，嗯、这种比如说去海外就医的这种他的中国的这种病例就是要翻译成英文嘛、嗯，他肯定是要翻译了，要校正过，然后再拿出去作为一个医疗档案，这个医学翻译我觉得是其实是挺不错的一个应用场景。但是可能它针对的
1: 人群要窄一些。对对，我大概就能想到这么多一些使用场景。嗯
0: ，对，就接着你刚刚说的这个，呃，针对大众来说嘛，啊，就是去了解，嗯、就是基于这个 ChatGPT 和健康医疗相关的，看看我们有哪些应用场景。这样说吧，就从我们最实际来说，比如说从一个健康人，他从健康、亚健康到去看病吧。诊前、诊中、诊后，就以前中后来说、嗯，其实刚刚你也说了一些场景。其实我感觉，就大部分集中在，比如说你是健康的时候，你如何去维持你自己的健康，一些健康的生活方式啊，包括育儿啊、防晒啊、呃、减肥啊，就类似这样的一些健康生活方式的维持健康的信息，你去问他、嗯，我觉得是可以信任的。对，大部分都没有什么问题。对，就是相当于健康的时候，然后当你得了病的时候。诊前，你觉得比如说，在我要去看医生之前，就是我有一个不舒服嘛，嗯、是不是？他也能够，我提前能够了解一些什么信息？因为那天我就有一个同事问了我一个医学问题，然、啊、后这个医学问题也是皮肤的一个状况嘛。他问题就是说，身上为什么有的时候我运动后、打篮球后就会出现瘙痒啊、哦呃哦？就是热的时候哈、哦啊嗯、就会出现瘙痒，长一些东西。这个其实我们学过医的就知道，它是荨麻疹中的一种嘛。就是这种。胆碱能性荨麻疹、嗯，其实这个是比较小众的一个病。然后当时我就把这一句话，就是我朋友问我那句话，原封不动的说到他里面去，没有任何前后的语境。他、嗯、直接就说你这个大概率可能就是胆碱能性荨麻疹、嗯，但是我的医疗信息可能有问题，什么什么之类的啊。嗯、是。具体以你的专业医生的咨询为主。但当时我就觉得还挺惊艳的，只有这一句话，他就给出了一个可能的答案。嗯所以说我就说刚刚说到这个诊前嘛，就诊就医前，大家也可以把你自己的一个症状吧输入进去，描述一下，比如说肚子痛啊，或者长了什么东西啊，或者报告中提示什么呀，包括一些体检报告的解读，我觉得是完全没有问题的。对，比如说你搜索到这个血脂偏高嘛，体检，嗯，哎，该怎么办啊？或者是怎么回事儿？这些我觉得都是没有问题的。然后你诊前得出一个答案，到时候你可以去跟你现实生活中真实碰到的那位。人类医生吧，进行一个对比，<笑>呃，真的是可以的，嗯、啊，然后诊中嘛，你就可以听专科医生的建议为主嘛、嗯，然后诊后的话，因为你知道了你这个病是什么样的一个诊断，其实你就有一个长期的，因为大部分疾病还是慢性病嘛，对，针对慢性疾病，你平时生活中有什么要注意的呀？然后如何来去改善自己的健康，其实都可以去用 ChatGPT 来做到一个辅助，其实就有点像一个健康管家这种感觉。他肯定不能替代医生，对，但他在前前后后啊，可以帮你干一些事情，来辅助你更好的去了解这个疾病，或者说自己的一个健康状况。对，这里的话，其实就刚刚同样的这个问题，我也去问了一下他，呃，我用英文问的啊，然后让他翻译成中文，我就说，作为大众来说，普通人来说，就是我们能如何充分的去利用你嘛？目的呢，让大家能够更加的健康啊。当时我就问了他一这样一个问题。他也说了，其实类似的几个方面。第一个就是说，他说你可以问我一些这种，泛健康这种问题吧，包括一些疾病的预防呀，还有健康的一些常识啊。刚刚没提到、嗯、第二个，刚刚他说了，比如说针对一些特定的疾病，就是你已经知道你是什么疾病了，或者有什么不舒服，你可以获得一些相关的信息。就比如说哈，发烧有可能是什么原因、嗯、啊？类似哈这种，他其实给出来的以症状或者以疾病为导向吧，他都能给出一些不错的一些。信息吧，他不是说给出诊断，他是给出一些相关的参考信息。第三个的话，他说的就是说，那你可以从我这儿学到一些健康的生活方式的习惯啊、哦，嗯，对，比如说怎么怎么吃比较健康啊，怎么锻炼呀、啊，怎么应对压力呀、啊，还有怎么能够改善睡眠呀、啊，这些啊、嗯嗯，就是他说也是可以给你提供的。还有一个方面我觉得不错，他就说你可以通过我来去对于一些最新的医疗信息或者医疗新闻吧。保持一个最新的一个信息获取的状态啊，就是提供资讯，对，提供一个最新的健康医疗资讯。就比如说，假设我是某一个疾病的患者，其实我最关心的就是，比如说我这个疾病有没有一些新的药，还有治疗前沿吧，相当于是对，有没有一些新药出来了呀？那个特效药出来了呀？其实你就可以经常去问他，如果有了，他会告诉你一些这种可能的这种药品或者治疗方式的情况吧？或者哪个医院有这种疗法了？其实这个。信息还是不错的，因为这个它相当于就是来自一些医疗资讯的一个新闻，然后包括医疗上的一些前沿突破，它可以及时的去获取到这样的一些内容。因为这样的内容在我们传统中大部分是一些专业人士嘛，我们能够比较第一时间的去关注、去获取。但大众其实离这种比较新的研究结果其实是比较远的，他也不知道去哪里看，或者看不懂。嗯、还有一个方面，他就说你可以用我来当成一个医疗教育的一个参考信息来源。比如说要做课件嘛，做 PPT 嘛、嗯，它也可以给你提供相关的一些 PPT 的素材。总之来说，就是我觉得除了这种诊断和治疗本身以外的前前后后的一些知医疗健康的这种信息的一个补充吧，我觉得它都可以做到很不错的一个帮手。就比我们现在在一些搜索引擎或者这种视频网站吧，呃、嗯，短视频网站搜到的要靠谱的多。对，<笑>对我就有这样的一个一个一个感觉。这就是我自己觉得它对于这种。大众吧，可能的一个价值，还有风险点，刚刚前面我们也提到了，就是一些可能，尤其是在诊断和治疗上的一些建议的这种没有信息参考来源，或大家不能去完全去判定的，其实你就要去比较谨慎，到时候还是要去咨询一下你的医生。但是你在这里获取到的一些信息，你可以拿着到时候去跟医生进行一些讨论。对，我觉得是可以作为参考。对啊，以前比如说我们在医院的时候，不是经常有患者过来说。哎，医生，你说的这个怎么跟我在网上看到的不一样呢？就网上那个网上说的是什么什么？对，当时我们就说网上网上哪个医生嘛，是白医生还是顾医生啊？<笑><笑>对对对，就是类似的。其实如果通过 GPT 提供的一些信息，其实跟我们医疗的这种建议吧，可能会更少一些这种比较明显的错误，可能会少一些，或者这种、嗯、对偏迷信啊，或者偏这种一些土方法吧，可能会少一些
1: 。这个就是我觉得是挺不错的。不过考虑到，嗯，这是涉及到医疗健康嘛，我们还是要更谨慎一点，特别是要注意到它其实也是有一些风险。就像刚才，嗯，杨老师提到的，我也想强调一下，我自己觉得它三个比较明显的一个风险点。嗯，第一个就是有的回答它不是很可靠，嗯，有时候呢，你如果想采取它的一个，嗯、呃，建议的话，嗯，我觉得比较重要的就是你可以重新生成回答。或者跟他说，让他换一个答案，嗯，这样呢，他可以给你提供嗯不同的一个答案，然后你就自己多次对比和总结，嗯，这样离真相就更近。嗯，就让他同一个问题换一种方式再跟你说一遍。对对对嗯，嗯，因为他每一次说的不一定一样，他可能会引用不同的一个信源，嗯，嗯我发现有对对对他有这个特点，所以说你可以重新生成回答，或者让他换一个答案，嗯，嗯，第二个呢就是他的回答其实是嗯不太有主次之分的，嗯，因为他很多回答都是罗列的方式，你不知道哪个是重点，哪个是次重点，所以说平时的话。他的建议更适合人群，嗯、呃，不是那么的有个体的一个针对性。
0: 啊、呃，明白、嗯，就是他可能回答
1: 的是针对,对，就原则上来说，这个情况可
0: 能是这样，有这些方面要针意。对对，但针对你个体的可能。对
1: ，所以有的人瞧不起 g i g P t 就就觉得他是说的一些扯轱辘话。嗯嗯、呃，就是一些嗯、呃、没用的废话。乍一
0: 看还是挺唬人的、呃，但是你需要去用的话，可能就有一些。个体化的这种适配的问
1: 题是是。是比如说，我会问他脱发最常见的原因有哪些，他会给我罗列很多，比如说什么，嗯、呃，遗传啊，营养不良啊，精神压力啊等等。其实他并没有说哪哪个更常见嗯。嗯，这种其实对个体来说帮助不是很大。嗯嗯。然后第三个也是最重要的，就是我们一定要谨慎对待它的一个辅助诊断的作用。它其实现在就是还不能代替医生，也不能称作是 AI 医生。嗯。呃、为什么这样说呢？嗯，是因为他其实诊断能力还是挺有限的。嗯嗯，我们来个嗯例子来说的话，就是前几天像丁香医生，他们就做了一个测试，嗯，让他嗯回答就是嗯患者提的问题，然后给出诊断，然后结果嗯那边审核就是真实的医生审核，他们的专业性都是不够的。嗯嗯，并且发现了一些问题。嗯嗯、呃，第一个问题就是他其实不会追问病史，就是我们提供多少信息，他就只能知道这么多信息。嗯嗯，第二个就是他有时候专业名词啊解释都会有错误。嗯嗯嗯，第三个就是他的诊断方案，他其实不是很全面，甚至也有错误。嗯。嗯，这可能都是他的局限，嗯，并且，嗯，还有一个问题就是他给的一些建议也不是很个体化，不够具体，嗯，嗯所以说他有有的意见说了，你觉得对你个人来说其实他没啥帮助，跟不说好好像都没什么，嗯，两样，所以说这些我们都还是要提高警惕，<笑>是是是，对
0: ，确实是，好像你刚刚说的这个点就是。呃，因为在医疗过程中，其实这个信息收集，全面的医学信息收集吧，其实它做出比较靠谱诊断的一个前提。对，好像它确实不会怎么反问我们
1: 。对，它不会反问。我们，很礼貌、呃，因为它只能是对我们的语言进行分析，然后给出自己的一个对，对，它是算
0: 法嘛、嗯，是算出来的答案。它并不是就刚刚你说的这个诊断，都要打个引号的，它并不是对人类医生的这个诊断的一个逻辑，它是通过你里面的一些关键词啊，或者说。提到的一些点吧，不知道怎么算出来的，但是给出了最可能的这个、嗯、可能是这个关联性最大的对，那可能这样说吧，对,对,对,、嗯对，但是跟我们人类呃医生吧诊断的这个逻辑肯定是不一样的，包括刚刚提到的，就是他收集的信息，因为诊断来说需要收集的信息是呃蛮多的，就包括刚刚说的一些文字吧，或者告诉的一些事实的信息，嗯、其实还有的话是这种一些物理的检查。就是查体嘛对对对，比如说我看到你，呃、脸色发黄呀什么之类的，这种信息其实患者有可能本人都不知道，就你都不可能告诉他，他也不可能知道，就是有这种情况。对,对，还有一些这种检查嘛，包括一些图片的看片子嘛，说白了就是，他也没有这个片子，啊、因为片子、啊、就算我们把片子的报告书结论输给他，但这个结论有可能是不准确的嘛，很多时候我们要看那个片子本身，类似的，嗯、啊，就是确实这个这个。这个在诊断上，它肯定现在是不行的，它还是一个分析吧，只、嗯、能说是，嗯、呃，对,对，是提供一些相关的信息，不能说是真正的这种诊断，啊、呃，这个是大家千万不要去信任它的，对。但是你可以输着玩一下，或者做参考，对。对对对，有一个参考。行，那上面的话就跟唐医生我们一起聊了一下吧，就针对大众人群来说，它可能提供价值的地方。或者说有一些风险的地方，但就是刚刚我们也说到，其实像现在基于的这个版本吧，是这个，比如说一月三十号的版本，二月十三号的版本，因为它每一段时间都在更新嘛，有可能以后这里面有的问题能解决，但这个诊断的问题可能可能要等很长一段时间。对对对,对对对，因为现在它这个模型并不是专门用在医疗健康领域的。那天我看到也有一些新的模型嘛，就基于 GPT 或者基于一些新的数据库。去训练专门的这种医疗的这种模型，啊、呃，这种模型它灌给它的这些数据就是医疗的一些库，这样的话可能会有更好的一些表现。他可能可以反过来问你一些这种信息吧，那个可能会更全，嗯、更像一个医生一点。因为对话嘛，就是并不是说一问一答，包括现在也是，就是必须等他回答了，我们才能说下一句。是对、嗯，而且他。一问一答，他没有问我们什么，基本上对，其实是一个单向的一个聊天吧，并不是最自然的一种人与人之间聊天的或者医患对话的一种感觉，因为在医患对话中，其实我们的这个医生是算是主导强势方吧，对,对，一般都是医生在问，对吧？嗯，是正常这种健康的对话，而反而现在是我们患者在问啊，其实这个就有一点调过来了，对嗯，有点调过来了对，对对对，所以说这个是我们持续关注吧，嗯、期待可能他后续的一些表现。那下面的话，我们就来接着说一说，针对这个医学专业人士吧。大部分，比如说我们医生啊、护士啊，还有我们医疗服务的一些这种专业的提供者，对，我们可以来聊一聊，可能他有什么样的一些这种使用的场景，包括刚刚提到的这种辅助生产一些科普内容呀，或者在做医生教育上啊类似的这些方面，包括结合唐医生之前你自己也做过一些创作嘛，嗯，觉得他能够对我们这样的一些呃内容生产者来来说的话。可能会提供什么样
1: 的一些价值？我觉得最主要的就是两个问题。第一个就是，嗯、呃，收集一些科学的素材。嗯、呃，因为其实我们医生也不是说什么都知道，嗯、所以说遇到一些嗯、呃、临床上的一些问题，我们也可能会借助搜索引擎或者用现在的 AI， 嗯、呃，来了解一些知识
0: ，收集一些素材啊、呃，就是比如说你关注的一个领域的一个新的情况，你问他，他来告诉你一些一些资讯。
1: 对，比如说，嗯、呃，有时候我们要给患者解释他的脱发，就是雄激素性脱发，它跟雄激素到底有什么关系、嗯？然后想把这个问题问清楚，然后就，嗯、呃，会试着问，嗯、呃， chat GPT， 然后他就会告诉我相关的问题啊、嗯
0: ，嗯，就可能他提供一些比较通俗的说法，有可能自己都没想得到的
1: 。嗯，是，嗯，然后还有一个就是很明显的一个帮助，就是可以帮助医生来撰写科普文章。嗯，就像我之前写的，嗯、呃，那个让嗯 AI 写了一篇，就是刚才说的皮肤健康的全面护理指南，嗯，连这个标题都是他自己起的，嗯嗯，然后我的思路呢，就是首先让他拟定标题，嗯，然后扩充正文，然后接着扩充一些关键的句子、关键的观点，嗯，嗯然后我自己再进行审阅，然后定稿，嗯，然后像写这篇科普呢，大概有两千两千多字，嗯。啊、呃，一共就只花了三十多分钟、四十分钟的时间。四十分钟。对，但如果我自己找资料、自己写的话，我估计应该要两三个小时的时间。哦
0: ，那就效率提升了挺多的，其实从效率上来说
1: 。对对嗯
0: ，嗯。那这个你觉得会成为就你自己来说吧，会成为你自己创作的一个常态吗？就后续你写什么，都可能要去问一问一找点素材来
1: 加入到这个里面。嗯、呃，我觉得如果做非常基础的一一些科普的话，可以借鉴一下。但是，因为嗯、呃，我觉得比较重要的就是怎么去评估它的这些提供的这些信息的可靠度。嗯。嗯、呃，目前来说还是有难度，所以说我目前还是处于观望状态。但我觉得它这个功能还是挺吸引人的
0: 。啊、呃，就是说你可能花的时间跟之前不一样，就花在了
1: 去核查它提供的这些信息。
0: 是否靠谱上？上对对对，嗯,嗯
1: 如果他说了一些本身我自己也很不懂的，然后像这种信息，我其实自己很难辨别、嗯，所以说对这种信息我是要提高警惕的。嗯
0: ,嗯可以让他提供那个信息来源嘛？其实是可以追问。对，如果他能提供，他可以提供。比如说你刚刚他给了五点，其中第三点你觉得有点模棱两可嘛、嗯，或者不太靠谱，你可以告诉他这第三点的信息来源的那个链接。你发给我看一下<笑>是，是、嗯、它是如
1: 果有的话，它是能发出来的。嗯，对，嗯、就怕它没有，这个嗯、因为呃，我知道一个新闻，就是之前嗯、呃、有一个程序开发交流的论坛，他们是把这个 Chat GPT 给封禁了，嗯、呃，因为他们也是发现 Chat GPT 它有时候回答的东西是有错的，嗯、呃，但是那个错误很难看出来，啊，所以说他们干脆就封,、啊、对对对封那个软件
0: 开发那个 debug 的那个网站嘛，对对对。嗯呃，所以这个你就说是在撰写科普文章上可能会提供一些素材吧
1: ？对，我觉得它很大的一个帮助就是作为一个有力的生产工具嘛。嗯嗯，但是使用工具的就是我们人，嗯、呃，自己，我们医生，嗯。呃我们医生才是一个核心力量，特别，嗯，很重要的一个能力就是我们评估他回答质量的一个能力。嗯
0: ，说白了，最后回到的还是你自身的一个专业能力上。对，就是你自己写也好，或者说让他来写也好，最终其实
1: 考验的还是我们自己医生本身的对这些知识点的一个掌握
0: 或者把控能力。
1: 对对，像我让他写那篇科普文章，其实我是问了他十几个问题，然后再，嗯，根据我自己的逻辑把它整合起来的。嗯、如果单是让他写的话，他写出来大概七八百字吧，其实就比较一般，嗯、只能提供一些基本的信息
0: ，就是基于他回答的一个初步版本。其实你还是要不断的去追
1: 问、嗯，追问他，教导他，或者
0: 有一个引导吧，算是。
1: 对对，能够。问出一
0: 些好的问题，让他来去补充一些点
1: 。对，特别是写科普的时候，其实我们要心里要有读者，就是你可能要想读者他可能会关心什么问题，我们才会去针对性的讨论某些问题。就是
0: 真正的患者或者读者关心的那些点，一定要把它说透，而不是像他回答的一些问题一样就面面俱到。但是其实对于真正得那个病的患者来说，帮助很小。很多时候会出现这种情况，但是对于外行来说，没有点这个病人来说，哇，回答的挺好的呀，对吧？方方面面都点到了。呃，除了这个以外呢，你说的提供素材，然后可能是撰写科普
1: 文章。嗯、呃，我就想到这两点，就是帮助医生来生产一些内容嘛。对对，就生产对于大众患者的科普信息。嗯，这一点就想到这两个。
0: 我觉得差不多就是针对医学专业人士的，因为它主要就是辅助我们来提供一些信息的参考吧，或者在局部提一下效。但真正的你不能太去依赖它，就你完全依赖它，其实你就会被带跑。对、呃，就是你会懒惰，可能会更加的懒惰
1: 。哎，之前不是有有人用它来写医学论文吗？然后甚至美国有些高校把它给封了，是吧
0: ？对对对，就是他写一些这种医学。医学同行嘛，医学同行的这种医学论文的摘要呀，这些写出来都挺不错的，甚至想署名到这个作者之上，之前署过，后来被禁了嘛，就是不能署名是他，嗯，就开始要人来去写嘛。因为在于这个医学研究领域、医学科研领域，这个专业度是最高的，他能写出的这个东西的话，肯定需要人工的审核和人去改。嗯，就是这种，因为专业度太高了。虽然在有的时候，我觉得他能够通过一些同行的审核，对，但是其中的一些细节吧，肯定还是需要这个研究者本身他才能知道你本身是想做什么嘛，
1: 做什么样的一个研究。对，我的观点就是，嗯、呃，我们不能就是太、呃、冒险，对，冒险用 AI 来写医学论文。嗯、其实医学说到底，它其实基础它是科学，嗯，啊，但是你让 AI 来写的话，其实有有悖科学精神。<笑>嗯，为什么呢？因为科学精神它其实是比较崇尚理性的，我们得讲证据，嗯，嗯嗯我们要去嗯客观的发现或者发明嗯事事物之间的一些相互作用的关系，嗯嗯。但是你 AI 写的论文，我们怎么去评估它原始的一些文献是不是真的有理有据呢？嗯、因为我们真的是人去写论文的话，它其实是会，嗯、呃，选择嗯、呃、不同一个证据级别的一些嗯、呃、信息源，然后进、嗯、来进行整合的。嗯，它不是说简单的罗列
0: 。对对对，就刚刚你说的这个，我就感觉确实可能是它目前的一个弱点吧。就它给出的信息，第一个就是说是没有权重的。他给出的东西就是每一个内容都是平等的，对他也不会去强调这个点特别重要哦，你要仔细看哦，他没有这样的话，就是是冷冰冰的嘛，一二三四给你去列出来了，是平等的。但是在我们研究者或者说去关注那个点就知道，可能其中第一个点和第二个点其实你能做到，就可能这个问题解决了百分之八十，对、嗯，后面两个点你可能没做到，或者很多人都做不到的，其实也还好，啊、对对，就是这种方面有这样的一个点。但第二个点刚刚我想到的。我们可以反过来去用哈，我刚刚突然想到的，就刚刚不是你提到，有的时候你去问他问题，他会给出一些你，比如说完全都没听说过的有这样的一个东西，对，呃，一个信息或者说一种治疗的方式吧。然后这个时候我觉得也是一种机会，就有可能他给的是错的，但是你本来要去做这个事实时的核查嘛，嗯，就是如果他提供的东西都是你全部都是你知道的，其实就没啥意思，说白了，只是帮你提了一些效率，嗯、你并没有通过他学到一些新的东西。但是如果他给出了。比如三个点，其中一个点，你发现，哎，这个点我没听说过。你去核查的时候，发现，就是有可能你真的会学到一些东西，呃，就是这个意思。就是你以前本来就只知道两个点嘛，是。它提供了可能的第三个点，它至少是一个你去探索的一个方向，你去查，可能查阅过程中还会发现一些新的这种大陆吧。就是我觉得有点像这种感觉，嗯、就是它像那随机生成了一些东西吧，像一些素材，就像你偶尔翻到的一本书，书店里面。有可能会获得一些新的灵感，是、嗯、因为你自己写的话都是很有把控力的嘛，一二三四五，就是你早就在脑海中形成了这样一个结构，就没有这种叫什么不确定性，就它是有一定不确定性的，这种不确定性有可能是对的，有可能是错的，但这种不确定性，我觉得它也算是一个机会，一个窗口吧，可能会把我们带向一个新的一些方向，也是它可能好玩的一个地方，要不然它全是死的。回答的全是我们想要的，可能也就没有那么惊艳吧。就像我们最开始所提到的一样，刚刚也跟唐医生分享了这个针对大众哈，或者针对医生同行，在这个医疗信息提供方面，我们可能做的一些，呃，提供的一些价值吧和风险点。然后自己的话，我也去看了一下，就是我们如果放到医疗行业来说啊，就不限在这个医疗信息吧 ，GPT 或者类似的这种 AI 的工具，能够在我们医疗上提供什么样的一些帮助呢？比如说针对医生来说啊，第一个就是。刚提到的一些医学翻译嘛，其实还有一个就是，我觉得这个是比较可行的，就是做医疗档案的整理，就是帮医生写病历啊、呃。什么意思呢？就是它的使用场景就是说，因为现在我们在医院，尤其是住院部，我们不是，比如说大家去看过家属、住过院都知道，医生花很多时间在电脑面前敲字。
1: 对，医疗文书工作。对，他在
0: 写什么呢？他不是在病床前来问了你很多病情的信息嘛，然后他就回去整理，按照同样的一个。医疗的这种我们这种医疗规范的文书的模式吧，来去把它整理好，然后其中，呃，有的没的，反正全部都要给你去全面的记录下来。其实是一个非常标准化、结构化的一个方式。然后如果有了这个 Chat GPT 哈，我们的应用场景就是说，我们可以用这种语音输入的方式，就用一支录音笔。就是你在问诊的时候，可能我们一来回的素材，它就直接输入进去了，嗯、或者说你回来整理的时候，就不是一个语音转文字的一个这种单纯的过程，你就把刚刚你问患者的情况，你就可以散乱的或者怎么的全部告诉他，然、啊、后他就可以按照这种医疗文书的这种格式，把这些全部写出来。嗯，我觉得这个他是不会是没有问题的，基本没有问题啊。对，就是可以，对对对，可以提效，只不过他写出来你再改，稍微调一调嘛，对审核一下。因为这信息都是结构化的，而且是你告诉他的，我觉得是特别好的一个应用场景，就可以把我们医生同行从病房的文书工作中，包括护理吧，从这样的一些文书工作中解放出来，去做一些可能跟患者更多的交流啊，嗯、或者更多的对跟治疗方式的一些探讨。之上。我觉得这个是很可行
1: 的，你觉得呢？我觉得还是可以，嗯，但是可能更有价值的还还是我们刚才讨论的那个辅助诊疗。啊，辅助诊因为这种市场会更大，嗯，嗯特别是对于大众啊或者患者来说，可能他们更有这方面的需求。嗯，我觉得如果优化之后，比如说我们 AI 它能够真的像人一样追问，
0: 嗯、对
1: ，它有那种诊断的思路，就是嗯了解我们的一些患病的情况。嗯嗯，然后问一下，比如说他嗯的一个病情是怎么发展的？嗯嗯,嗯，之前是诊断过什么，用过什么药，有没有效果？嗯，后来又怎么样呢？如果他有这种人类的医生的诊断方式的话，他可以更好的做出这种辅助的一个诊疗工作。嗯
0: 、呃，对对对，因为诊断是我们医疗过程中非常核心的一个环节嘛。嗯、你刚刚说的其实是一种结构化的路径化的一种诊断的思维。科学的这种诊疗的一个流程，对、啊，就是把我们人类医生这个比较完整的一个诊疗的模式，诊疗的问的一些问题，给他通过他这个一问一答嘛，来去收集，嗯，这个是
1: ，因为我我的这种想法是因为，嗯、呃，杨老师也提到，其实，嗯、呃，像写嗯、呃、医疗的档案，它其实是可以结构化的，对、呃，像诊疗的其实也是基本上可以结构化的，对，就是、我们以前学诊断学的时候就是这样子在学习。
0: 嗯嗯是是是，因为以前也有一些其实这种辅助诊疗吧，其实也是有一些专门的公司啊，就是也在做这个方面。其实一直有这样的一些，但是以前呢都相对比较原始，或者它只能针对一些单血科、单病种来去做到一些局部的一种结构化。嗯、但这种很大的一个问题是什么呢？就有可能来你这个科室看病的这个患者不是你这个科室的病啊、哦，他就对不上对。但是如果你沿着这条路走，就会出很大的问题。就是你一开始就错了，嗯、因为它不是一个泛学科的通用的这样的一个辅助诊疗的这样的一个 AI 吧。辅助诊疗确实很有帮助，因为就比如说，不一是中国每一个皮肤科医生都像唐医生这样、嗯，比如说我们有很多这种经验吧，或者比较去。恪守一些循证医学的这样的一些理念，不是所有医生都是这样的嘛？尤其是对于我们一些可能，呃、说实话，可能一些水平相对要普通一些，甚至一些一些基层的一些医生吧，因为他们没有可能最新的医疗信息，他没有完全去跟上。但这个时候，如果有这样的一个辅助的这种 AI 诊疗的机器人吧，算是，其实他就可以做到一个什么呢？当时我们。有些项目吧，我也接触过，就是包括西医的也好，中医的也好啊，都有人在做这样的一些探索。比如说，你到我诊室来坐着了，然后我电脑上其实是有很多可以点的东西的。就比如说，嗯、哎，你有什么不舒服啊？然后你说啊，最近发烧，然后肚子有点痛，然后我就可以在我那个电脑上点发烧、肚子痛，点了后它自动会生成下面要问的三个问题啊，嗯、你要问这个、这个、这个，然后点了个就是像那种树状图一样嘛，啊、哦，点了继续往下走，最后就会生成一个结论。但是这种的话，之前它还是选择性的、嗯，就是我不能通过自然语义，就是我们人类说话的这种语言，给它输入进去，它自己来去理解，局限性非常的一个大。现在如果有这样的一个自然语义对话的这样一个机器人，而且它是通用学科的，其实，在这个方面其实是可以帮助我们，至少能够去比较全面的收集患者的一些信息，对，然后来去辅助我们的决策。
1: 那个时候才是真的一个交互式的，而不是说我们人类主导单方面的那种对话。对对对，
0: 就有点像开飞机，比如说就是有那种半自动驾驶或者全自动驾驶，哦、然后但是你人呢可以随时接管、嗯。就是他平时就比如说这个问诊的这个模式上吧，问诊的这个路径上，你就全部交给他来问，你先让他问一遍，不管怎么样，对吧？嗯、这个又不伤害谁，问一遍，然后你自己再针对性的进行一个补充。因为人类医生他还可以看到一些他看不到的一些信息嘛，就刚刚我们说的，比如说四处叩听也好，望闻问切也好，就可以获得更多的一些信息。甚至有的患者他会撒谎嘛，对吧？就是极端情况下来说的话，对。包括来进来的人的他们的一些家庭关系啊，很紧张呀，或者类似的这种信息，只有我们人类医生现场才能够去获得这样的一个一个一个信息。然后人类的话，因为包括一些这种情感的安慰啊。包括比如说你去握着患者的手给他说话呀、嗯，这种体验和情感、这种信任吧、眼神的交流啊，这些他是做不到的。嗯、就是我们可以人的一生都主要干这些事情、嗯，包括做手术嘛、做操作。所以这个方面我觉得确实是有前景、啊，呃，不错的一个应用前景、嗯。是。现在其实它就已经可以某种程度上去应用了，只不过呢，可信度上现在还不是特别好对、嗯。对。但是它是通畅的了，这条路是通畅的了。就现在你要用。在县医院直接把这个 chatGPT 打开开始看病是可以的，就是它从应用上来说是可以的，是，就是至少你说的话它是能够理解的。对，这个是针对医生同行吧，我就觉得可能的一些这种应用场景，可能还有更多其他的，比如说在一些科学研究上啊、嗯，包括它可能的一些这种研究方向啊、研究领域吧，或者可能的这种实验路径上，像我看到的说它都可以给出一些方向吧，啊、嗯，给一些 idea。对，然后针对大众上的话，我想到的就是有两三个点吧。第一个就是这种一个聊天机器人，因为它本来就是个聊天机器人嘛，是，它就做它聊天机器人的一个事情。其实它有某种陪伴的一个作用，陪伴和安慰，就像我们这个专题的一个名字 C H C 嘛、嗯，就治疗、帮助和安慰一样。其实它治疗，它只提供一些前后的健康信息，然后帮助和安慰，你别说，它其实可以做的还不错。因为现在你，你比如说得了一个病吧，心情很郁闷。或者说自己家里没钱啊、嗯，或者说是遇到一些家人不理解的情况，或者这种很痛苦嘛，你比如说很痛、很痒类似的，然后你去问他，他其实能给出一些安慰的这种话语吧，就是像同病相怜的这种感觉、哦，他是可以给到一些共情的嘛。我记得你也提到过，是他其实是有一些共情的，是可以至少有一个陪伴的人，但是他有懂医疗的人，他一直在跟你聊，就不是一个纯粹的陌生人，或者说不懂这方面的，其实他是可以提供这样的一些陪伴和安慰的。嗯就比如说，现在我们真实的场景中，有的医生他其实都没有做到这些方面嘛，嗯、啊，对吧？大家肯定懂这个意思。就比如说三分钟就看完了，但是其实我自己觉得感觉不爽啊，看得出来这种感觉，有点郁闷啊，不太理解医生为什么跟我这么快就看完了呀，就开了药就走了呀，还有很多事情我都还没有问他呢，就类似这样的。其实你都可以去去问他啊，我觉得这个聊天的这个算是一种比较模糊的陪伴的这种感觉吧。
1: 不过这种他这种陪伴其实是人为设定下来的，因为他其实作为 AI， 他自己是没有情感的，对，没有被设定出来对，对，有这种功能，对，所以说指不定可能后面他这种功能会更强大
0: 。对，就是因他的内容是算出来的嘛，他给出这个答案是合理的，甚至说白了，一些极端情况，比如说你有一些想不开的想法，嗯，你去告诉他的时候，他不会顺着你那个说的，他会给到你一些警告或者说劝导你嘛。就不要走入到一些极端的一种情况下去。还有一个点，我觉得你看看有没有道理，就是这种精准的去挂号。因为以前我们节目中我也提到过，就现在大家去就医嘛，哦、就是其实我这个情况去哪个医院看病，你自己是知道的，嗯、你当地最好的一家医院你是知道的，看哪个科基本上你也是找得到的。但那个科找哪个医生看病，这个是最难的最后一步。对,对，我觉得他可能能够去做到。就比如说一个消化科有二十多个医生，但是我这种。就是胃食管反流，找哪个医生最合适？就是以前如果你没有医生朋友，或者说你不太搞得清楚，你没有去看过的，其实你就不知道找谁看最好嘛。但其实科室之内都分了一些亚专科方向的。这个时候，如果说就是我们医院自己能够把我们的这些医生的这种特长，包括我们医生每个人发的论文、写过的一些科普，全部导到这个里面去。我们基于 ChatGPT， 再给他灌一些数据来训练一些个。我们医院或者甚至我们自己科室的一个模型，它是真的可以做到这一点的。就它的这感觉
1: 数据量太小了
0: 。小的话就是它效果会差一些、哦。但是你一科室就是那几十个医生嘛，其实每个医生你，你你平时还可以跟他聊嘛。就是这些数据，我的意思是可以去提供更精准的
1: 。可能要两个前提，一个就是，嗯、呃、，AI 大概能知道你是什么病，呃，第二个就是 AI 它能够知道。呃，你想找的这些医生，哪些医生是擅长这个病？就是一个双向的一个匹
0: 配。对，当然他先要知道，哦，这个患者就医的人他是想一个大概是什么情况，
1: 因为这个找什么科
0: 室看病，这个是比较容易的，啊，就、这个、很快我觉得就可以得出答案、嗯，然后再来去匹配一个医生。我就觉得在这个最后这一步上面，我觉得他有可为的地方，就是有这个空间能够突破这一步的话，就可以相当于为我们医院或者科室能够提效呀。因为很多时候就有一些患者挂错号嘛，或者他这个号甚至比如说第一次不用挂专家的，对吧？挂普通的主治医生，然后就可以先做检查嘛，
1: 类似的。嗯、但我我不知道他 AI 他怎么训练的，因为目前我我感觉他是都是大数据嘛，他提供的都不是非常个体化的建议，嗯、因为嗯这些数据都是都是整合之后的一个数据，所以他是不是能够这么精准的嗯帮助到每个患者？我还挺。嗯不确,不确定，不确定是吧？对，嗯，对。但原理上来说
0: ，我我的理解中它是通畅的啊、哦嗯，就是因为他之前没有这些数据嘛，比如说某个大医院，他也不知道谁是谁，哪个医生是哪个医生。之前我也问过他，就是这个情况，你觉得看哪个医生最好、哦、他他就会很保守嘛，他不会说。但是我们这个并不是说要他给诊断，就是如果他信息有这个数据，嗯、而且是我们医院我们科室训练过的，就让他回答呀，就解锁他这个技能。就让他回答出来，因为这个挂哪个医生的号，这个并不会产生巨大的误导，就不会产生灾难性的后果嘛。嗯，你无非是挂错了号嘛。对，就是我觉得这个是，是可以的。然后再结合你自己去查一下这个医生的资料嘛，就多了一个去挂号、精准挂号的一个途径。反正我就觉得。啊、嗯，未来啊，未来，现在不行、嗯嗯。现在你问他，他感觉像收了封口费的一样的，就就不会回答<笑>。因为他这些数据，他就是这个医疗相关的信息，他也是，他是经过了人工的一个校正的。对，对对对，他不是这种原生的这种数据，因为那种会产生很多误导嘛。嗯，这个方面他是比较是保守的，大概就是这些吧。嗯，就是能想到的，大家可能也能去体会和理解。那最后的话，有几个开放性的问题哈，我们可以跟唐医生简单聊一聊。就刚刚也提到，比如说他其实在部分也具有了一些这种呃医生的这种看起来具有了医生的一些知识嘛，你觉得会不会让一些医生失业？尤其是一些比如说在线上坐诊的，或者说只是通过这种打字
1: 吧，这样提供一些线上咨询的这样的一些医生失业？我觉得这个问题。倒是挺，嗯、呃，耸人听闻的，嗯、呃，但这个结果应该不会这么坏，嗯、呃，我的想法是 ，AI 它可能会取代一些工作，嗯、呃，但是它本身不会让医生失业，嗯，嗯、呃，怎么说 ，AI 它其实，嗯、呃，它的从根本上来说，它其实是一种工具，嗯嗯、呃，我问下 GPT， 它也是这样说的，它。自己是觉得自己是一个比较好的人类的工具，<笑>嗯是，所以说，嗯，真正就是让医生失业的不是 AI， 而是可能那些更善于用 AI 这些人的，嗯，医生，嗯，就是、可能会更有竞争力。啊、呃
0: ，是是是
1: ，对，如果你不会用 AI， 不会比如说提升自己，嗯，反而这就会更容易丧失竞争力，嗯，可以间接的导致失业。嗯，我是这样理解的
0: 。其实我也问过他，当然这个真人医生肯定是无法取代的。就目前来说哈，嗯、因为你都没手，他只是个语言聊天机器人啊，他怎么将当医生呢？你刚刚说的医生你还能看，有情感的安慰，帮你做治疗，帮你做操作。就是我也问过他，你会不会让医生失业？他就说，他说我只是一个 AI 语言模型啊，我没有让任何人失业的权利或者意图。他没有这个想法，<笑>他的意思他是想他的目的是提供一些有益的。提供一些这种信息和帮助，嗯，他就是说的比较诚恳吧。是的，但他确实也说了，就是说，他说的确，人工智能和自动化的发展可能会对某些工作产生影响，包括医疗领域的某些职位。他说，然而也需要注意到，技术可以增强和改善医生和其他医疗专业人员的工作。就他说，你不要去看到这些负面的，你看到我的一些好的一面，就你好好的利用我，其实是可以对你有些帮助的。他说，最终。决定如何平衡技术进步的好处和潜在的后果，包括医疗健康领域哈、啊，他说是取决于社会和
1: 决策者。嗯，我觉得
0: 说的还挺好的。对对所
1: 以说，作为医生的话，其实我们不用担心 AI， 反而是嗯更应该去拥抱 AI， 就是把它给用好
0: 。嗯，对对对。所以说，医生同行们现在也不用太担心，但是也不要懈怠了啊、嗯，就是能够去积极的去。去融入到这个其中来啊，因为这样确实是一个新的时代来了吧。然后呢，就是刚刚最开始我们也提到了嘛，就现在有大量的这样 AI 的生产的这样的一些工具出来了，网络上我预计哈、啊、可能会出现大量的这种、呃，比如说一个视频，这个视频从选题到脚本到素材到剪辑到发布都是机器人，就中间人的痕迹很少。<笑>就是它二十四小时的不睡觉的这样在生产嘛、哦，就是这样的一个内容生产的工厂，我就会预计到哈，网络上肯定会出现大量的这样的这种，可能以 ChatGPT 为首的这样的 AI 生产的这样的一内容，我们就说医学健康相关的内容吧，海量出现的这样的一内容，你觉得我们该如何去
1: 面对它？嗯，我的看法其实跟现在的一些经历都很相似，就是其实我们现在已经是在嗯处于信息过剩的一个时代。对对对嗯，像什么百以前的百度啊，现在抖音啊、小红书，信息真的是海量的、嗯、巨量的、嗯。所以说我们，呃，也不缺 AI 生产的那些内容。<笑>嗯，所以说我们本身就是应该，嗯、呃，怎么说？呃，我们应该主动的去了解一些信息，而不是被动的被
0: 这些信
1: 息给淹没了。对、嗯嗯，当然我们如果。确实是 AI 生产的内容也是需要甄别的。为什么这么说？因为不管是其他的什么搜索引擎的结果呀、社交平台的结果，甚至我们医生看到医学论文，都需要我们具有基础的一些批判性思维。嗯，呃、所有的这些信息都是要经过我们主动的一个思考判断，嗯、才纳入自己的一个思维体系、嗯。是，嗯，对，相当于就是
0: ，不管是以前的搜索引擎，我们看到的书，听到别人说的，医生说的。还有 ChatGPT 给我们的，其实你都把它当成一个信息的来源吧，就把这信息汇总到我这里，就是我们自己的大脑嘛，我们自己大脑要来去做最后的一个判断啊，就是真正的去有这种主动性吧，相当于以前我们提到的。对对对
1: ，因为他们本质上其实就是一些信息啊或者知识，对、呃，但是怎么理解、怎么整合、怎么应用这些知识，就要因人而异。嗯，我觉得我们人类还是要掌握主动的权利。对，
0: <笑>是是是。
1: 比如说以前
0: 你可能就是一个相当于被动去接受一些推送啊，刷到一些信息流里面的内容的这样的一些朋友的话，可能就会迷失在这个里面，因为后面会大量的这样的内容会出来。但以前如果你本身就是善于利用一些这种网站去搜索，自己去分辨的，相信这个只是一个提供你一些素材和效率的一个工具，你自己肯定会比较好的去去应用它，不会被它所牵着鼻子走吧。其实刚刚唐医生也说到，其实现在我们网上并不缺这种所谓的信息泛滥或者舆论混杂的这样的一些内容嘛，相信大家也能够感受到，有可能哈，这个虽然是机器人生产的内容，很多知识可能比那些还靠谱，对对，就说不是是说不定对吧？也是不幸中的万幸吧。
1: 对，所以，嗯、呃，我觉得很重要的一个思路呢，就是让 AI 为我们所用，嗯,嗯因为你如果被动的接受他们推的知识，反而可能会逐渐的失去独立思考的一个能力，嗯，所以说我们就把 AI 当成一个工具，嗯、当成一种方法，嗯，去对待就好了，嗯。我看就是有嗯、呃、观点认为，就是以后的 AI 它其实会更智能、更全面。怎么说？就是我们可以通过自己的一些信息去训练，嗯、呃，自己用的一个 AI、嗯。对，嗯、呃哦，那种个体化的 AI 可能还是挺好的。嗯
0: ，相当于每个人都有一个自己的 AI，
1: 就像以前养的电子宠物
0: 的感觉。<笑>因为现在我们用的相当于是一个通用的嘛，对，公用的一个一个东西，而且每次。你跟 GPT 聊的不是有很多对话聊天的窗口吗？但其实你聊的很多东西，他是不记得的，他不会把所有串起来，他是基于当前的一个语境来去给你回答的。但是你三天前跟他说了一个什么事情，他不会再把它连接到这里来、呃对对对，他不是针对你个性化的再去灌给他，然后针对你个性化的生成很多内容。这方面确实是你说的这个，我觉得肯定是一个方向，甚至后来可能这一方面。用在一些儿童教育啊什么方面的，可能每个小朋友都有这样的一个玩具吧，可能是啊，啊，可以跟他对话呀，讲故事啊，嗯，我觉得肯定是是是可见的一个未来
1: ，嗯，所以说 AI 就像我们人类手中的一个笔，嗯，如果你不会用，它就是笔，但是如果你用它好，可能你就变成了书法家，变成了画家，神笔马良，<笑><笑>是。
0: 是因为今天我们还是集中在，因为我们都不是搞技术的哈，就是所以说我们还是通过我们从医疗健康这个行业吧，从业者相关的这种经历来去讲的它的一个可能的一些价值。最后我也想说的就是说，我也问了他哈，就比如说我们怎么来去用好它，因为我们想用好它，就我们俩今天聊的来说，就是为了让大家更健康嘛啊。从原则上来说，怎么让我们更好的去行医也好。或者去获取一些健康的这种增强健康的一些方式，但大家也知道，包括我也问了 GPT， 就是这个其实现在威胁我们大家健康的这种风险哈，其实排在前面五个的 TOP 五、TOP 十的，其实不是这个 GPT 能够提供给我们的。就比如说威胁我们人类健康的很多还是一些生活方式，当然第一个威胁我们健康的可能是一些慢性疾病，嗯、还有一些就是一些我们不健康的生活方式、饮食啊。久坐呀，这个烟啊、酒呀、压力啊、睡眠呀，包括我们可能支付不行，就是我们支付不了、哦、啊。最近大家可能也知道这方面，对吧？可能是医疗保险相关的一些这种待改善的地方，就这些可能才是真正比较隐藏在背景之中的一些大的这种影响我们健康的这种因素，包括空气的一个质量，嗯、啊、我们喝的水的质量，噪音的污染，噪音其实很多时候现在我们聊的比较少嘛。就这些可能才是影响我们这个最大的一些这种危险因素吧。然后 AI 提供我们给我们的这种医学健康知识，我在我心目中啊，可能不能够排到第十位吧，或者十位之后去了。嗯，就是因为我觉得一个健全的一个比较良性发展的这样的一个医疗或者就医体系来说，就是就算一个人，就算我是一个文盲，就是我不知道这些东西，我都不知道什么 GPT， 什么 AI 都不知道，但是我也能够。正常的去就医，无论是社区也好，或者是三甲医院也好，能够享受到相对比较靠谱的优质的这样的一个医疗服务，嗯，我觉得这个才是更健全的一种良性的一种情况吧，而不是每一个这种健康的风险或者坑吧，都需要我们每个人通过 GPT 都到了 GPT 这种程度了。需要去找到这些坑，去避这些坑，因为坑是避不完的。是健康的坑，你避得完吗？你避不完的，这个太多了。就是我们自己可能都经常在坑里走来走去的。呵呵对。<笑>行，那今天的话，就是上面跟唐医生，我们就简单聊一下我们最近对这个 ChatGPT 为主的吧，这样的 AI 工具的一个使用感受，和、嗯、我们可以想到的一些价值点或者它可能的风险点。然后最后的话，我自己有两个推荐。第一个推荐就是推荐大家亲自去体验和试用一下这些软件。你不管它提供的信息怎么样，但是我觉得确实是一个新的这种时代来临了，对，浪潮来临了。你可以不用它，但是你不要去抵抗它，就是你去用一用，感受感受。好，第二个的话，推荐一个电子游戏。其实这个游戏我之前就想给大家推荐了。这个游戏，呃，名字叫做《奥威尔无所遁形》啊，这个名称我会放在本期节目的一个简介中。然后听这个名字，相信大家就知道他是要干什么的。简单来说的话，这个《阿威尔》这款游戏是一款反乌托邦的叙事游戏。其实你扮演的是一个可以获取所有人信息的这样一个工作人员，嗯，大家能理解是什么意思吧？然后，但是它故事的话是去找出一连串恐怖袭击的一个原因啊，听着可能没什么意思。最开始我也是这样以为的，就是最开始。我玩这个游戏就像在加班一样，就是在对着一个操作界面在那儿审核信息、放信息、看信息。这个游戏能带给大家的是什么呢？我觉得可能的就是说，对我自己来说吧，它会改变你自己的一个一些生活方式，甚至是尤其是使用呃手机啊，就是因为现在我们 chat GPT 也好什么也好，也涉及到我们的一些隐私嘛，相信它会改变你在微信或者说在一些这种通过手机吧去聊天也好。打电话也好的一些这种行为模式，就不多说了，大家能够自己去体会。嗯，我觉得是很有现代性的一个游戏吧，尤其是在我们这个地方，大家会觉得身临其境啊，真的是。<笑>对，看来懂这个意思了。希望大家有兴趣的话，可以去玩一下。那今天节目我们就聊到这里，谢谢唐医生。哎、后续的话，我们可以回到我们这种比较传统的医学科普的创作吧，来聊一聊之前唐医生创作的一些经验吧。从创作者的视角来说，可能也会去提供一些我们怎么去分辨这样信息的一些视角。嗯，我们后面可以来去热心的来聊一聊。嗯，那我们今天就聊到这里，谢谢大家的收听，我们下期节目再见
1: ，再见。